0: Quédate conmigo y descubre por qué tu cabeza es la belleza. Visítame en tucabezaslabelleza.com Hola, bienvenidos a un capítulo nuevo de Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessita Fitch y el día de hoy tengo el honor de estar con una de mis más grandes maestras de vida que yo creo que nos conocíamos de otras vidas, pero en esta nos hemos vuelto a reencontrar. Ella es Alejandra Llamas. Ahorita les voy a platicar un poquito más acerca de quiénes sale, para quienes no la conozcan, pero es imposible no conocerla. Alejandra Llamas es conferencista, es autora, es una gran mujer, es un gran ser humano, es mamá, es esposa, es fundadora del de instituto que hoy me está certificando como coach ontológico, que es MMK. Ha escrito nueve libros y hoy nos viene a platicar de su más reciente bebé, que es este libro que se acaba de estrenar, que se llama Conciencia. Y bueno, pues a lo largo de este capítulo les voy a ir platicando quién es Ale, qué hace Ale, con qué sueña Ale. Pero primero que nada, te quiero agradecer tu tiempo. Quiero agradecerle muchísimo a Valeria Guerra, que es mi coach, que gracias a ella tú y yo pudimos coincidir y que ahora eres mi maestra, eres mi coach. Y qué emoción poderte tener aquí, Ale, desde Aspen para México y para el mundo, porque este espacio también lo escucha mucha gente.
1: Bienvenida, cuéntanos cómo estás. Bien, Tessy, feliz de estar aquí contigo. Para mí es un honor que me inviten a, a sus espacios, que me compartan de su, de su gente, de su tribu, de su comunidad, y de que entre todos extendamos estas, estas conversaciones que nos inspiran, que nos llevan a otros entendimientos más profundos de la vida. Yo creo que estamos pasando por un momento especial en el planeta, ¿no? es en este espacio de, de la pandemia, de lo que hemos vivido, de lo que esto ha movido para muchos de nosotros. Y creo que esto está abriendo para muchos escépticos eh, la oportunidad de tener estas conversaciones y de entender la vida um, en otras capas y, y esto lo generan también estos espacios como el tuyo, tesis Es que te agradezco que, que yo sea parte de generar este tipo de conversaciones.
0: Al contrario, Ale, la agradecida soy yo. También tienes un podcast Ahorita te pido que nos invites y nos digas cuál es para que la gente también de mi audiencia se pueda cruzar con la tuya y pueda aprender tanto de ti como yo lo he hecho. Cuando empecé en este nuevo mundo del coaching, me resonaron varias cosas muy importantes dentro de tus libros, pero la más importante fue algo y una idea con la que yo he crecido, que mi padre me repite y me dice desde que soy una niña, que me decía, mi hijita, uno puede huir de lo que quiere en esta vida menos de su conciencia. Y en algún momento lo escuché de ti y lo leí en tus libros y ahora que tuvimos la oportunidad de estar juntas en esta certificación presencial de MMK, lo volviste a repetir y dije, estoy en el lugar correcto, con las personas correctas, entendiendo, pues algo que es súper profundo, ¿no? Como a veces tus maestros que vienen dentro de tu círculo más cercano te vienen preparando para lo que es una de las grandes lecciones de tu vida y pues mi padre, una persona muy sabia, me venía preparando para decirme la base de, de la felicidad del ser humano, no como cada quien quiera medir el éxito, viene desde la conciencia y hoy este libro tuyo que acaba de salir hace una semana y media, que se llama Conciencia, nos habla de eso. Y antes de llegar ahí, Ale, a mí me encantan las historias y en este espacio nos encantan las historias. Y me gustaría invitarte a recordar cuál es tu historia, cómo llegas a escribir nuevos libros, cómo creas este instituto que hoy se llama MMK, que ha certificado a muchísimas personas para ser coach. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo llegale aquí? Porque a veces creemos que los rockstars llegan al escenario y que no traen ninguna historia y que el camino ha sido súper fácil, pero yo sé que no. Y te invito a que nos compartas esta historia para saber de pronto entonces cómo llegas a este
1: camino tan profundo de poder hablar de la conciencia. Bueno, creo que la historia viene desde antes que uno nace, ¿no? Creo que la historia viene como una semilla dentro de nosotros de esa intención de lo que venimos a plasmar a este plano físico. Y creo que a lo largo del camino decides si vas a hacer una vida para complacer las necesidades de la cultura, las necesidades que te, a las que te invita como el plano físico de pagar la renta, meterte en una rutina, ponerle palomita a todos esos requerimientos que te llevan a, llevar, a vivir una vida más de pretender que de vivir. Y cuando le hacemos... Caso a esa intención desde chiquitos y cuando nos escuchamos y cuando estamos dispuestos a partir plaza, digamos, en, en el camino de nuestra vida, nuestra historia se empieza a forjar desde ese momento, desde que somos niños. Y para mí desde ahí empezó todo, desde chiquita, desde muy chiquita fui muy rebelde y no fui una rebelde, no, no, no era berrinchuda, de hecho era, era una rebelde bastante silenciosa. Me corrieron de casi todas las escuelas, de reprobé preprimaria, me corrieron en cuarto de primaria, me corrieron en, en prepa, y yo creo que me, me botaba el sistema porque para mí, si alguien no estaba viviendo una vida que se acercara a un tipo de plenitud, no me inspiraba que me enseñaran, no me inspiraba que me enseñaran ni matemáticas, ni ciencias, ni geología, porque no le veía ningún sentido aprender todo eso si eso no te llevaba a un lugar pleno dentro de ti y yo veía mucha amargura, celos, resentimientos, enojos, confusión y, y, y no me era atractivo, no me era atractivo que alguien me quisiera enseñar con más conceptos de la vida, me quisiera acumular y llenar de conocimientos que finalmente no me fueran a llevar a buen puerto a nivel interior. Entonces yo creo que desde chiquita esa fue mi rebeldía en silencio ante el entorno, la cultura, mi familia, eh, los problemas absurdos en los que yo veía que se metían los adultos y los dramas eh, muy exagerados eh, y, y que se vuelven más bien problemas creados, muchos de ellos. Y, y a mí todo, se me hacía como que como Alicia en el País de las Maravillas, que el mundo estaba al revés y me he tratado de conservar una vida en la que no me he dejado revolcar por la cultura para poderme mantener en ese mundo al revés y más bien invitar a las personas que quieran conservarse en esa nitidez, en esa integridad donde puedes parecer loco, esa, esa persona que nada más no se adapta, pero que está perfectamente adaptado a sí mismo, ¿no?
0: Y es... Muy bonito esto que nos compartes y muy profundo. Creo que tu historia es la mía. Es muy parecida en ese sentido y somos espejos. Eh, yo sí era una rebelde eh, más out loud. No, no era esta rebelde tan silenciosa, pero siempre cuestionándome y yendo en contra del sistema y reprobando años y tres extraordinarios en, cua en cuarto de primaria y demás. Y me encanta ver que hoy tú eres mi maestra, que tengo mucho que aprender de ti y cómo somos espejos, y a veces cuando alguien no apuesta por nosotros, que creen que, híjole, esta niña, pues yo creo que mejor que se case y tenga hijos, porque la verdad no le vemos ningún futuro, y hoy somos mujeres que estamos cambiando el mundo. Entonces, qué increíble ver eso, porque también nos ayuda a verlo en las nuevas generaciones. Cuéntanos, Ale, por favor, ¿qué es el Instituto
1: MK y cómo se funda? Bueno, el Instituto se funda muy como aparecen las cuestiones en tu vida cuando estás en tu camino, ¿no? Creo que es muy de la mano del cicrodestino, de, de, de que todo se, se, se acomoda, las piensas de tu vida se acomodan cuando tú dejas de controlar, cuando tú te rindes a que la vida te lleve a lo que es tu destino, tu camino, tu misión o, o el florecimiento de los deseos de tu corazón. Yo abrí un centro de yoga y de coaching en Miami hace más de 15 años y cuando estaba en ese centro, yo había tomado una certificación de coaching ontológico en Minneapolis, Minnesota, y me había certificado como maestra de yoga en Santa Fe, Nuevo México, con Tia Little, que es un profesor extraordinario, que enseña mucho de los, eh, muchas enseñanzas ancestrales, eh, mucho del budismo, también mucho de la filosofía veda. Yo ya llevaba mucho tiempo estudiando la filosofía de Gandhi, y siempre he sido una una estudiante autodidacta de todo lo que son las enseñanzas antiguas me fascinan. Y cuando casé esas enseñanzas antiguas con la, estas enseñanzas, estas filosofías modernas que son el coaching ontológico, me gustó mucho el coaching, me pareció muy interesante, me parece que es muy poderoso, pero me parecía que le faltaba todo este sostén de sabiduría. Y por eso escribí mi primer libro, que es Una vida sin límites, que es un encuentro entre el coaching ontológico y el Tao Te Ching porque yo quería ver cómo dentro de mí podría yo casar estas dos filosofías, una tan antigua y una tan moderna, y ver si realmente se complementaban y dónde estaban esos puntos de encuentro. Y de ahí se publica ese primer libro mío. Empiezo a ir a México a dar seminarios de fin de semana a mujeres, y yo tenía esta manera única de trabajar, porque... Sin duda, había muchísimo del coaching ontológico en mis enseñanzas y en mi aplicación y en las tecnologías, pero también había mucha carga de sabiduría detrás de mi trabajo porque yo llevaba tantos años estudiándolo. Y una chica me, dije, me dijo, me encanta, me encanta desde dónde trabajas tú, de la profundidad, de, 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 desde dónde haces las sesiones, cómo has transformado las metodologías y me dijo, me quiero certificar contigo, y le dije, es que yo no tengo certificación, pero si algún día la hago, te, te aviso, y pasaron unos meses y ella me insistió, empecé a escribir el primer módulo entonces de la certificación, que era esta gran fusión, y se inscribieron alrededor de siete personas a la certificación, esto fue hace más de 15 años, y en este centro que tenía en, en Coral Gables, en Miami, que se llamaba Antologic, di la primera certificación, el primer grupo, después de un año se certificó, terminé yo en ese año de escribir esa, eh, to, todos los módulos y arrancó, se presentó otro grupo, se presentó otro grupo y ahorita son millares de personas en el mundo que se han certificado, pero claro que la certificación ha madurado con el tiempo, ahora está... También aprobada por el ICF en Estados Unidos, ya es una escuela eh, con mucho prestigio, es una escuela que tiene apariciones en todo el mundo. Tenemos estudiantes en Europa, en Latinoamérica, en todos lados. Y creo que hoy en día, pues sí, es una de las escuelas más importantes en el proceso de autoconocimiento que existen en el mundo. Y estoy muy orgullosa de lo que hacemos en la escuela y de cómo lo hacemos.
0: Y sobre todo de sumar estos cambios de vida, porque como dices tú, a veces llega la gente, porque lo hemos escuchado bastante, el bueno, yo no quiero ser coach, pero vengo a aprender estas nuevas metodologías que son herramientas para cambiar mi vida y al final del día sales con la cabeza volando de decir cómo no lo voy a compartir. Y parte de eso me pasó ahora que estuvimos en esta certificación presencial que después de esta pandemia tan larga se volvió a abrir en Monterrey y... Y de repente un día, Ale dando la clase, volteé yo jalándome el pelo desesperada y le dije, mi vida hubiera sido otra si yo hubiera sabido estos modelos antes. Sabemos que lo hubiera no existe, que todo llega en el momento perfecto cuando lo necesitamos y cuando lo pedimos también, ¿no? Porque parte de, de las enseñanzas en esta metodología tuya de MMK es aprender a pedir y diseñar la vida que queremos. Y a partir de ahí... A mí me gustaría preguntarte, Ale, ¿cómo diseñamos esta vida que queremos desde la conciencia?
1: ¿Qué es vivir en conciencia? Uh -huh. Bueno, todos somos conciencia. Y eso es un poco lo que representa la foto de la portada del libro, ¿no? Que donde yo soy cualquier otro ser humano, porque ahí es donde nos unimos todos en hermandad. Todos somos parte de esta conciencia colectiva y en esta conciencia vive lo que nos entrelaza a todos, que es la gratitud, el amor, la paz, la inteligencia espiritual, la sabiduría y esa conexión con algo más grande que es esa conciencia mayor o esta mente a la que todos estamos unidos. Vivir en conciencia en realidad es permitirte vivir Reconociendo lo que ya eres, no se necesita hacer nada, ni siquiera es algo sofisticado, es algo que reconoces y cuando reconoces que la conciencia es lo que opera tu cuerpo y lo que opera los demás cuerpos, entonces reconoces que no eres este cuerpo, sino algo más profundo y en ese lugar más profundo habita todo lo que crees necesitar del plano físico.
0: Y ahí llegamos a un tema muy importante porque dentro de la conciencia están nuestros pensamientos también, pero un tema que a mí me encanta que es el uso del lenguaje también hacia nosotros mismos, estas conversaciones que tenemos con nuestras propias conciencias todo el tiempo y cómo a partir de estas conversaciones, de estos pensamientos, creamos nuestra vida, que es un poco de lo que habla el curso de milagros del cual yo soy muy fan y que me gusta mucho, porque ahí entiendes que nada de lo que ves es real hasta que nosotros le damos un significado. Entonces, ¿cómo hoy, Ale, nos invitas tú a empezar a desmenuzar esta conciencia para crear nuestros pensamientos
1: y encontrar cuáles son las conversaciones que vivimos todos los días? Ok. Entonces, yo creo que aquí hay una distinción importante, sí La conciencia está separada de los pensamientos. Las, los pensamientos y los sistemas de creencias pertenecen a la cultura, pertenecen a esa conversación de este plano material. Lo que, lo que sucede es que la conciencia vive libre hasta que se identifica con un pensamiento, se apega a un pensamiento, a un sistema de creencias. Y esto se vuelve algo ilusorio para nosotros porque una vez que creemos un pensamiento, o nos identificamos con un sistema de creencias, nos metemos como en un trance, nos metemos en todo lo que ese pensamiento o ese sistema de creencias nos dice de cómo sentir, cómo pensar, cómo ver el mundo, cómo, eh, se vuelve como una miopía. Lo interesante es ver si tu mente está justamente identificada con un pensamiento y un pensamiento nunca va a ser real, siempre va a ser ilusorio, nunca va a ser la verdad absoluta, o si tu mente está viviendo libre, está suelta de identificarte con, la, con, el, con el pensamiento, el sistema de creencias. Y yo creo que ahí es la gran, el gran valor de la meditación, porque cuando meditamos o contemplamos o nos divertimos o bailamos, hacemos yoga, el descanso es que dejas de quererte hacer tan pequeño como un pensamiento o un sistema de creencias. Te das cuenta lo libre y lo ilimitado que es el ser humano cuando reposa en la conciencia despierta.
0: Y ese es un gran regalo porque en uno de tus modelos más actualizados, incluso podría decir que, no sé si es nuevo, no me quiero equivocar, pero para mí sí es nuevo, es este modelo de las emociones como el pegamento de los pilares del ser. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Y llego aquí porque cuando te das cuenta cómo todas las emociones son las que verdaderamente nos atan a estas creencias y sobre todo a estas memorias, cómo estamos viviendo una vida presente, pero que prácticamente está anclada a una vida del pasado. Entonces, cuando lo sueltas, cómo te puedes liberar justo lo que tú acabas de mencionar. ¿no? Vas deshaciendo estas capas como si fuera una cebolla, estas capas ilusorias. Y cuando las deshaces te permiten crear pues un, evidentemente un presente mucho más gratificante, alegre, emocionante y, y por ende un futuro en donde tú mismo es, lo estás construyendo y lo estás diseñando.
1: Claro, porque el futuro siempre va a ser consecuencia de, eh, del momento en el que estás. ¿no? Eh, eh, en este momento presente se, se vive la vida y lo hemos oído mil veces, pero... No es entenderlo intelectualmente, sino es la concepción de realmente darte cuenta que cuando estás en comunión con este momento, estás en comunión con todos los momentos, los que se han ido y los que vendrán. Y yo creo que ahí lo que tú dices es importantísimo porque ahí hay una gran trampa en la cultura de darle tanto peso al futuro. Pensar que en el futuro vamos a volvernos la mejor versión de nosotros, vamos a mejorar como seres humanos, vamos a superarnos, vamos a conquistar metas, objetivos. Parece que en ese futuro, que nunca existe, porque es como aventar la zanahoria para adelante y estarla persiguiendo, hubiera una promesa y eso nos lleva directamente en la tabla de conciencia anhelo. Y anhelo es pensar que ese futuro trae algo que este momento presente no tuviera. Mucho de lo que aprendemos cuando estamos en este trabajo es darnos cuenta que cualquier despertar interior, cualquier expansión se lleva a cabo en este momento, que este momento tiene todo, todo, todo lo que puedes requerir, que es una cuestión de percepción. Que en este momento todo está dado toda la abundancia, todo el amor, toda la generosidad, toda la gratitud la presencia en enamorarte de ti de la vida, de todo lo que esté sucediendo pero mientras que tú creas que hay un futuro mejor que esto que estás viviendo caíste en la trampa de la cultura y nos metemos a exigencia nos metemos a anhelo, nos metemos a, a atacar el presente con la idea de un futuro y como bien decía, si con las emociones del pasado no resueltas, no evaporadas, también atacamos el presente con un aparente pasado, ¿no? Como también dice el curso de milagros, solo veo el pasado. Estas personas que en sus relaciones o en las circunstancias solamente ven sus cuentos del pasado o sus reclamos del pasado o sus emociones del pasado otra vez proyectadas al presente. Entonces no hay nada de libertad en, en el modo de vivir.
0: Y aquí nada más voy a hacer una anotación, que esta parte que hablas de la tabla de conciencia del doctor David Hawkins, eh, lo platicamos en un capítulo anterior con Marisa Gallardo, quien también es maestra del Instituto MMK y gran amiga tuya, y justo nos explicaba estos estados de conciencia, ¿no? Cómo este doctor midió, no sé, y me gusta mucho poner este ejemplo porque así la gente lo entiende muy bien, porque así lo entendí yo. Cuando van en el coche y escuchan la radio y dicen, esta, eh, no sé, exa FM transmitido desde los mil watts de potencia. Bueno, pues el doctor David Hawking se dio a la tarea de justamente medir los watts de potencia que tienen las emociones. Entonces, como decías hace rato, Ale, cuando estamos en anhelo, pues estamos en un estado de conciencia que energéticamente vibra muy bajo, pero que además es un estado de conciencia desde el ego.
1: El ego trabaja a través de estos pensamientos y esta cultura, no. simplemente es como un idioma. Entonces, en este idioma el propósito es ver que algo hace falta, es el idioma de la carencia, es el idioma de la pérdida, es el idioma de, eh, de la inseguridad. Y mientras que al presente le falte algo, no nos podemos entregar a la vida, porque estamos en una misión de parchar eh, necesidades, de traer a nuestra vida lo que creemos que le hace falta. Y, y yo, yo viví ahí, ahí durante muchos años y es un, es un lugar muy triste en donde vivir porque nunca estás realmente. Eh, no, no logramos cuajarnos en la satisfacción. Y creo que vivir satisfecho es de los regalos más grandes que te puedes dar como ser humano. Y que además es una elección.
0: O sea, porque si la gente hoy que nos está escuchando dice, ok, sí, pero ¿cómo vivo desde la satisfacción? Es una elección. Porque uh -huh. hoy, en este instante, en este segundo, tenemos el poder de decir, ¿cuál es mi propósito del ser? Uh -huh. ¿En dónde quiero estar? ¿Qué, qué es importante para mí? ¿no? Como en este juego del uso del lenguaje, que aquí también, para este nivel de conciencia, es importantísimo, es... ¿Desde dónde quiero estar yo hoy? ¿Desde dónde quiero vivir? ¿Quiero ser abundante en un estado de conciencia o en un estado de cuenta que se puede los dos también? Porque como tú dices, las herramientas aquí están, en este presente, en este momento, aquí están para todos. Es simplemente para el que las quiera tomar, no, para el que quiera decir, pues voy a trabajar con mis creencias de la abundancia o de la carencia, porque... Hace ratito también lo acabas de mencionar, Ale, que el universo es súper abundante y nos da más de lo mismo, pero el universo no distingue. Entonces, si tú le hablas de carencia, ah, pues carencia, pues le mando más carencia. Ah, abundancia, ah, pues, vale, que era una vida de abundancia y de paz y de amor y de gozo y de... Ah, pues le mando más esa vida, porque hay que tener una cosa muy consciente que el universo no distingue. Entonces, te va a seguir mandando más de lo mismo. Y creo que aquí podemos poner varios ejemplos de estas personas que están en el loop de es que todo me pasa, es que me llueve sobre mojado, es que es una tras otra, claro, porque tú le estás dando ese mensaje al universo y el universo es tan responsivo y nos sostiene tanto y nos ama tanto uh -huh. que nos manda más de lo mismo y me río porque yo fui también esa persona y yo estuve ahí y es como eh, platicando con Carolina una compañera justo de MMK que es de Guatemala, me decía marica marica pero es que si el universo te ama, si tú desde, desde, desde tu estómago le estabas pidiendo eso, y con esta misma sonrisa que me ves ahorita, yo me reí y le decía, tienes toda la razón. O sea, yo se lo pedía y el universo me daba más de lo mismo. Entonces, ¿qué consejo nos das hoy respecto a eso de aprender a recibir, hacer peticiones, hacer nuevas declaraciones a través del uso del lenguaje? Decir, yo quiero una vida más en conciencia.
1: Bueno, creo que... Tendríamos que irnos a una conversación primero de eliminar lo que te estás diciendo que va un poco en contra de poder recibir lo que, lo que la vida ya te tiene otorgado. Eh, si vives con creencias de no puedo, no soy suficiente, no soy capaz, no merezco, el no merezco es fundamental, o si por alguna razón te sientes culpable de algo que, que, que viviste, que hiciste, que fuiste, yo qué sé, la abundancia te va a quedar como algo lejano, porque hay mucho, mucho aplauso en la cultura por la condena y por el castigo, le hemos dado un valor a esto. Y muchas veces creemos que si nos castigamos, al no recibir los regalos inclusive de vivir, estamos como pagando nuestra condena. Y también hay otra creencia muy importante que es, que si recibo todo lo que la vida me da, tengo que pagar por ello. Entonces algo malo va a pasar. Bueno, que me voy a ir de viaje, me voy a la va la a pasar lindo, pero voy a tener que pagar penitencia de eso. Y entonces a lo mejor se me va a enfermar un hijo o me voy a caer o se va a caer el avión o algo va a pasar, algo malo va a pasar porque no puedo recibir tantas cosas lindas. Bueno. O si me vienen cosas lindas y yo me siento culpable, no me siento merecedor, Siento que tengo que pagar pecado o penitencia por algo que viví o fui. No lo voy a recibir porque creo más en el castigo que en el, que en el recibir. Según como estén tus creencias, no según lo que creas que es suficiente para ti eh, de recibir, hasta, hasta ahí vas a recibir porque lo demás lo vas a recibir desde la culpa y prefieres no tenerlo y te vas a deshacer de eso.
0: Y aquí entra un tema importantísimo que es recurrente en tu libro y que es un gran tema, que es el perdón. Tanto el perdón a uno mismo, como que en realidad es el único perdón que podemos generar, pero hablas de un término que es el perdón radical. Y cómo también, de repente un día, como dice Mafalda, parar el mundo y decir, hoy me perdono y me hago un perdón radical. Como diría Marisa, por todas esas ideas pedorras que tengo en el cerebro, ¿no? Uh -huh. y por todos estos 20 años que he vivido pensando que no merezco y, y digo, es como esta parte del invertí 20 años a la voz del ego y entonces hoy más bien me toca pedirme un perdón radical. ¿Cómo nos libera este perdón? Porque creo que el perdón puede ser una de las primeras herramientas que podemos utilizar y que tú hablas mucho de, de esta herramienta para entonces poder decir sí y que me sigan llegando las cosas buenas y que soy merecedora y estoy abierto hoy para diseñar y, y recibir esta vida que quiero crear y que estoy creando en estos momentos.
1: Uh -huh. Pues sí, en este libro hablo del perdón desde una manera muy útil, creo, eh, en, en el libro Conciencia, donde reconoces que la necesidad del perdón, y esto es muy importante, la necesidad del perdón ya sea hacia ti o hacia otros, eh, radica o se anida en una memoria en algo que tiene que ver con el pasado y el pasado en sí ya no existe el pasado ya desapareció a veces lo digo eh, lo digo en las clases lo bueno del pasado es que ya para muchos ya no está eh, ya lo podemos palomear y tenemos el presente y, y si queremos cuestionarnos a veces pero cómo perdono cómo me perdono pues reconoce que la necesidad de creer que te tienes que perdonar o perdonar a otros o que otros te piden perdón, se anida en una memoria y la memoria es una ilusión ya del pasado. Si vienes al presente, te das cuenta que si eliminas esa memoria, si la borras, eliminas la necesidad del perdón y si eliminas esta necesidad del perdón, de que alguien tenga que disculparse o arrepentirse o cambiar o... Te regalas esa gran libertad de estar en el aquí, en el ahora y, y, y ya no tratar de entender por qué pasaron así las cosas, eh, ya, ya no tratar de cambiar a otros o de condenar a otros, sino vivir en ese espacio de no sé, no sé por qué pasó esto y no tengo que saberlo para liberarme.
0: Y sobre todo no tengo que saberlo para liberarme es soltar un poco el ego, porque volvemos al mismo tema, cuando estamos desde el ego es... Porque a mí, y aquí hay un principio importantísimo al cual acabas de llegar, que es para cambiar mi vida tengo que dejar de ser víctima y hacerme responsable.
1: Uh -huh.
0: Y no querer estarle dando vueltas todo el tiempo a esta cabeza, a estos pensamientos que literalmente nos meten en una jaula y que la jaula interna es mucho más fuerte que la jaula física, de decir, todo el tiempo quiero ser víctima, uh -huh. porque para mí es más cómodo.
1: Bueno, lo que pasa es que vamos a ver. Cuando hablamos de víctima, ¿no? En estos en estos temas, hablamos de esta palabra originada en, en el griego antiguo que tiene que ver con sentirse atado. Ese es, es el significado, ¿no? Y desde ahí nace en esta conexión de enseñanzas. Cuando te sientes atado es cuando tu poder se lo otorgas a algo en el exterior. Nos victimizamos cuando creemos que algo afuera de nosotros tiene un control o un dominio, y es cuando nos metemos en una conversación de necesito que tú cambies, digas, pienses o hagas algo para que yo sea feliz, para que yo tenga poder, para que yo esté en paz. Y eso es esta idea de atarnos ante el exterior. La victimización desaparece cuando en tu lenguaje sueltas eh, la idea de que alguien tenía ese poder sobre ti y ahora regresa tu poder, como bien dices, te haces responsable de tu poder y ahora apareces frente al mundo desde una postura diferente. Pero desde esta postura tiene que cambiar tu lenguaje, tu manera de eh, relacionarte, de estar en el mundo y eso tiene que ver con la ontología. El coaching ontológico tiene que ver con el estudio del comportamiento del ser humano. Es, no nada más es eh, lo que pasa en, en nuestra mente, lo que pasa en nuestra conciencia, sino cómo aparecemos frente al mundo, desde nuestra postura, desde nuestra mirada, desde el uso de nuestras palabras, nuestra alineación a la intención. Todo esto te vuelve un tipo de ser humano. El que está victimizado está atado porque se ha atado, como bien dices, en, en, su, en su mente interior y quien se ha hecho responsable se ha dado cuenta de que es libre. Y eso es uno de
0: los modelos que para mí me han impactado mucho de este proceso de MMK y que tú lo sabes porque el día que lo vimos te dije que ya mi vida había cambiado para siempre <risa> Y lo comentamos con Marisa en el capítulo anterior, que es este modelo de los ámbitos, ¿no? Cuando realmente entendemos que yo soy la reina de mi ámbito, tú estás en el tuyo y hay un hecho que no se puede cambiar. Y que en el momento en el que utilizamos las palabras es que tú deberías, es que si tú me das, entonces yo ya soy. Y cuando le exigimos y le, da, le estamos poniendo nuestro poder en manos del otro, es que ahí se crea un sufrimiento innecesario y pasamos muchos años de nuestras vidas ahí. Y, y digo, no sé ustedes que nos escuchan, pero por lo menos yo sí, porque yo tenía como toda esta esperanza de que el otro cambiara para que entonces yo tuviera una vida más feliz. Y de repente llego a esto del coaching ontológico y digo... Pues es que la única que se tiene que hacer responsable, que tiene que cambiar aquí soy yo. Y aquí te quiero hacer una pregunta que también te hice en estas sesiones presenciales que tuvimos, sale que entonces la gente diría, bueno, pero es que si tú nada más piensas en ti, te vuelves un egoísta y entonces ya te valen los demás y entonces tú dejas de sufrir. Porque hemos asociado muchísimo el que si sufrimos por el otro, entonces lo estamos amando. Imagínate qué duro, ¿no? Como este ejemplo de que es que entonces, si tú no haces eso por mis papás, entonces mis papás te valen y tú eres un egoísta. No, no, es que no va por ahí, es que los amo tanto que entiendo que ellos son libres de hacer como quieren hacer y, y, y que yo así los respeto. Cuéntanos un poquito más acerca de eso, Ale. ¿Cómo podemos cambiar esta percepción, uno, entendiendo que solo somos responsables de nuestro ámbito, pero dos, en donde realmente el amor es libertad y dejas al otro ser libre en su ámbito?
1: Creemos desde estas posiciones del ego como de una superioridad moral eh, le da muchísima satisfacción al ego para sentirse que eres especial que sales al mundo a ayudar a otros pero entonces imagínate el mundo que estás percibiendo un mundo de gente inútil necesitada, vulnerable y, a, y tú un superman que vienes a ayudarles, no, Qué bueno que naciste que hubiera hecho el, el mundo sin ti y eso es una distorsión completamente egoica, ¿no? En la vida hay simplemente interacciones ¿no? y todos aprendemos de todos y todos tenemos la misma sabiduría cuando tú crees que estás ayudando a otros por quererlos cambiar o por invadir sus, sus, sus decisiones eh, en realidad lo estás haciendo por sentirte superior o por sentirse mejor que otra persona o resuelto pero en el momento que toda tu intención está puesta en otro pues ya no está puesta en ti y deja de haber un proceso de trabajo interior, de ver cómo esa interacción también te está dando a ti. Entonces, creo que es muy interesante ver que en realidad no nos ayudamos, sino que entre todos nos apoyamos y que el apoyo es a nuestro despertar, a nuestro despertar de cada uno de nosotros. Y para eso son las interacciones, no para ayudarnos realmente en el plano físico, sino que ver cómo las situaciones del plano físico nos están empujando a un mayor reconocimiento interior. Cuando yo trato de cambiar a otro, de ayudar a otro, desde el ego, desde esta posición de superioridad, en realidad estoy alimentando esta conversación de distorsión y ahí no hay nada amoroso, como bien dices. Eh, lo amoroso sería entrar desde la curiosidad. Si realmente veo que alguien está haciendo algo que a mis ojos no hace sentido, sí puedo acercarme y preguntar, esto que estás haciendo, cómo se relaciona con tu propósito, cuál es tu objetivo con hacer esto, tengo curiosidad y a lo mejor eso abre un poco de introspección para la otra persona y puede ver a lo mejor algunas incongruencias o a, le da algo de alimento, pero no desde un punto de estoy viniendo a arreglar tu vida, sino desde un lugar muy amoroso, quiero entender ¿Dónde estás tú frente a tu vida? ¿Cómo te estás alineando con lo que tú estás viviendo? Y lo que tú decidas frente a tu vida, yo estoy bien con eso. Si es algo que de alguna manera a veces te dicen, sí, pero ¿qué tal si eso te afecta a ti? Bueno, obviamente ahí podemos poner límites, hacer peticiones, llegar a acuerdos. No es someterte a las acciones de otros y las acciones de otros invaden tu bienestar. Por supuesto que no, ahí hay que poner un alto y desde un lugar muy amoroso poner las fronteras para que esa relación sea funcional, eh, para ti sobre todo, porque esa es tu mayor responsabilidad. Pero tú empieza a ser muy lógico, en realidad todo tiene muchísimo sentido común, no, de nada me sirve, eh, muchas veces cuando entramos a esta profesión, dices es que me voy, a, me voy a convertir en coach porque quiero salir a ayudar a toda la gente que está sufriendo y que la está pasando mal, y, y al rato te das cuenta, con tres dosis de humildad, que no estás ayudando a nadie, que tú estás en este trabajo porque tú sigues siendo un alumno de esta vida y que cada interacción que tú tienes con este trabajo es una interacción para ti. Y si está una persona enfrente, pues seguramente la persona más bien te está dando un servicio a ti, de que tú puedas seguir escuchando lo que hace congruencia para ti. Pero en el momento que piensas que tú le ayudas al otro, ha habido una distorsión del ego.
0: Fíjate qué importante esto que nos acabas de compartir, Ale, que es cambiar la palabra ayuda, que viene desde el ego, por la palabra apoyo, uh -huh. que el apoyo viene desde el amor. Uh -huh. Entonces, y, y hago mucho esta distinción para la gente que nos escucha, para que lo puedan ver, el, cómo el simple hecho de cambiar una palabra te cambia la energía, te cambia realmente la vibración. Y aquí me encantaría preguntarte acerca de este tema, de, y es un ejemplo de cuando tú que eres mamá, cuando la mamá o el papá te dicen porque soy tu madre o porque soy tu padre y entonces me respetas y entonces ellos viven. No quiero decir desde el ego, quiero más bien que cuál es tu interpretación ante esto. Cuando alguien te dice, no, pues porque yo soy tu maestro y te callas y, y, y me respetas, ¿no? O porque yo soy tu mamá, o porque yo soy tu papá, o porque yo soy tu hermano mayor. ¿Desde dónde vendría ese juego dentro de los ámbitos, de esta parte que estamos hablando?
1: Bueno, lo que pasa es que si tú vives muy identificado con estos roles, ¿no? Que les llamamos también identidades falsas, y, y quieres imponer desde esta identidad, lo estás haciendo desde el control, desde el miedo, estás ejerciendo una autoridad desde, desde el ego otra vez, desde el, desde el miedo a, a, a someter al otro por un rol. Pero vamos a decir que padre e hijo son siempre lo mismo, hijo y padre son siempre lo mismo, maestro y alumno son siempre lo mismo, alumno y maestro son siempre lo mismo porque todos aprendemos de todos, cuando de, nos quitamos los conceptos culturales de yo soy tu mamá y tú eres el hijo, y yo, entonces me doy cuenta que somos dos seres, y que mis hijos me han educado y me han enseñado, han sido grandes educadores para mí, en mi vida, mi, mis hijos Jana y Patricio me han, hasta la fecha, no sé si yo, si, si lo llamas en plan de roles, ¿quién la ha educado más a quién?, ¿No? Sí, eh, eh, y en una educación de vivir, de, y, y hablo cuando hablo educación hablo de ser ejemplo, no hablo de hablar, porque creo que cuando enseñamos, enseñamos desde el ejemplo. Entonces, eh, hoy en día mis hijos me siguen enseñando todo, y, y simplemente por las personas que son, y yo siento que para mí vivir en mi congruencia es ser esa persona a la que ellos se acercan. Igual con mis alumnos, igual con, porque yo sigo siendo también alumna de ustedes. Entonces, no se me hace que tiene mucho sentido cuando te quieres imponer desde un rol, porque entonces frenas todo lo que te da la interacción.
0: Y sobre todo frenas un proceso, ahora que tú conoces muy bien a Cristi Cortés, yo soy su editora y va a salir su libro que habla de parenting, ¿no? De que el ejemplo arrastra. Y como muchas veces cuando queremos imponernos desde estos roles del miedo, del control, nos perdemos una vida maravillosa llena de amor, uh -huh. porque desde nuestro control y el no sentir y, y, y muchas cosas que vienen dentro de nos estamos eh, privando a una vida mucho más extensa, mucho más amplia, no como esta portada que tienes en tu libro de Libérate, que, que se libera tu cabeza y que te estás privando de un mundo maravilloso porque es como el típico padre que llega a la casa y entonces grita y, y probablemente si hubiera llegado desde otra posición, su hijo corre y lo abraza y le da un beso que nunca se le va a olvidar. Entonces, hoy los invito también a, a hacer esta conciencia de que ¿Cuántas cosas nos hemos perdido en la vida por actuar desde el miedo y desde el control? Y bueno, Ale, pues estamos llegando a la última parte de, de este episodio, pero me gustaría cerrar con un tema que, que es importantísimo, que es valiosísimo y que es la manifestación, que es cómo darle forma visible a algo y esto es uno de los principios más importantes de MMK, es algo que también viene en tu libro nuevo y que es un gran regalo para el ser humano el, el saber que podemos crear y diseñar y manifestar en, en hechos reales, ¿no? en cosas tangentes, realmente sí la vida que queremos. Platícanos un poquito más acerca de la manifestación.
1: Parece que hay esta división y digo parece porque no existe en realidad, de lo no manifiesto y de lo visible, pero en realidad no están separados. Todo en el, en el quantum ya todo existe, todo existe como potencial puro y existe en este espacio de la conciencia. Y cuando nosotros nos alineamos a una intención de algún proyecto, una idea, una vida, y lo imaginamos, lo que hacemos es que conectamos la imaginación con la semilla de ese espacio y al imaginarlo con detalle y con emoción, le pon ponemos esa emoción a la altura de nuestro deseo, eventualmente nosotros como una impresora 3D, traemos al plano físico aquello que ya existía en ese espacio, pero que nosotros decidimos abrirnos como vehículo o como canal para que se hiciera visible en este plano. Nos decimos que no hay nada nuevo que crear, ya todo ha sido creado porque todo existe en el potencial, pero nosotros nos vemos como el, el canal, el vehículo que... Permite que a través de nuestro cuerpo y nuestro ser y nuestros sueños y nuestras palabras y nuestros talentos traigamos a este plano físico algo que deseamos que se convierta en una manifestación y ese poder lo tenemos todos los seres humanos, no se trata de algo que tenemos que hacer, sino habla más de quién estamos siendo y si estamos creyendo que esto es una realidad, pero lo puedes comprobar porque puedes pensar muchas veces en el pasado, en cuestiones de cosas que empezaste imaginando y que lo, lo deseaste a tal punto y lo detallaste tanto en tu cabeza que se volvió parte de tu vida y después lo descartaste o le descartaste el poder de la manifestación. Lo viste como, ah bueno, ya fue casualidad o bueno, así pasaron las cosas, pero yo no tuve mucho que ver en esto, fue suerte. Y cuando aprendemos a manifestar de una manera consciente, entonces la vida se vuelve una vida muchísimo más fácil que vivir porque dejamos afuera todo lo que es la lucha, el sacrificio, todo lo que es tedioso para traer a nuestra vida aquello que está de la mano de nuestros grandes sueños.
0: Y aquí algo que he aprendido en MMK es que hay diferentes maneras de manifestar, ¿no? Un poco en resumen de lo que hemos venido hablando a lo largo de estos minutos que es, puedo manifestar desde que soy víctima o desde que elijo cómo usar este poder para mí porque todos tenemos este poder y, y, y no es una fuerza sino desde el poder o hoy decido verme como un canal y soy un vehículo para que todo suceda y es esta parte que aprendí de ti que y que lo acabamos de mencionar, ¿no? Si estoy en un estado de culpa o en un estado de enojo, pues voy a manifestar desde esa resonancia. Uh -huh. Entonces, algo que, que también nos compartías es que no nos enamoramos, sino resonamos, porque venimos a compartir y nos compartimos desde lo que estamos resonando, y eso es importantísimo, ¿no? Es, de repente yo hago estos ejercicios de que llego al banco y la señorita está de mal humor y llego a la gasolinera y el señor está como un loco y, y entonces de repente te empiezas a topar con estos personajes en menos de una hora y media en tu día y de repente dices a ver Tecita Fitch ¿en qué estás resonando? porque todo a tu alrededor te está manifestando lo que, lo, que, lo que estás haciendo en este momento entonces de repente hago como esos stops y digo ok estoy resonando en miedo o estoy resonando en enojo y entonces evidentemente se me presentan los mismos personajes en mi vida. Entonces, es ir entendiendo como este juego que es la vida, yo a veces, y me gusta imaginarlo, como en esta película de Disney que habla de las emociones, ¿no? Que, que, que estamos siendo parte de un videojuego. Entonces, ¿desde qué lugar quiero ser este personaje?
1: Sí, claro, porque si tú estás imaginando, por ejemplo, que no te alcanza el dinero y que no te alcanza el dinero y que el dinero te angustia y tienes toda tu atención puesta en la falta de dinero, en la preocupación del dinero, en la injusticia de que no tienes dinero, no te das, no te das cuenta que esa tensión, esa emoción, esa, esa, toda esa energía dirigida a la falta está creando más falta, porque eso es lo que estás manifestando, así estás utilizando tu imaginación. Y cuando mueves tu atención y tu conciencia a la abundancia, al bienestar, te das cuenta que siempre hay suficiente, que no hace falta más de lo que en este momento tienes, entonces empiezas a manifestar suficiencia y después empiezas a manifestar abundancia. Es muy importante para la manifestación dónde tienes puesta tu atención, en qué tipo de emociones, de pensamientos, porque la atención genera más y probablemente más si, tú, si no está elegida tu atención más de lo que ya no quieres.
0: Exacto, donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía. Mm. Y cuando cambiamos la perspectiva, pues cambiamos a una intención de imaginación y a un estado de conciencia diferente que es al que pues creo que Ale y yo hoy los invitamos a vivir porque cuando nos elevamos a un estado de conciencia verdadero o desde el amor, tenemos una vida mucho más plena. Ale, platícanos por favor, ¿qué viene para Ale? ¿En dónde pueden encontrar este libro de conciencia que se acaba de estrenar? Para todas las personas que están interesadas también en acercarse a MMK, ¿qué es este proceso? ¿Cuándo vuelve a haber un presencial? Sé que viene en diciembre, yo estoy muy emocionada porque yo lo sigo compartiendo porque para mí ha sido un gran regalo y diciembre es un mes maravilloso para que sea su regalo de Navidad, así que platícanos por favor en dónde pueden comprar tu libro y los siguientes cursos que vas a dar.
1: Qué linda, sí. Vamos a estar la semana del 6 de diciembre, ese mismo día Marisa Gallardo y yo vamos a estar dando un taller en la Ciudad de México que se va a llamar Enseñanzas de la Verdad y después viene un intensivo, la certificación de la escuela. Eh, son cuatro días, como el que tú tomaste en Monterrey, divino para las personas que lo quieran tomar. Acérquense ya a la escuela, porque lo ideal es que empiecen con la plataforma que tenemos. En la escuela tenemos una plataforma online desde hace más de 10 años, donde hay muchas clases, donde hay clases todos los días en vivo con diferentes maestros. Y si lo quieren tomar, sería ideal que unos días antes se empiecen a familiarizar con las clases de, de introducción, con las clases de todos los días para que le saquen un jugo increíble a los cuatro días en los que vamos a estar en presencial Marisa y yo eh, enseñando. Y después en enero también tenemos un intensivo en Guatemala y tenemos un retiro en Antigua que va a estar divino. Ya ese retiro no tiene que ver con las certificaciones, más bien un retiro que puede ir cualquier persona, que quiera ir a hacer trabajo interior, eso va a estar sucediendo en enero y bueno, está el lanzamiento del libro, estaré también haciendo tour de medios en la Ciudad de México en, en diciembre para promocionando el libro que ya está prácticamente en todas las principales librerías de México y también lo pueden conseguir como libro electrónico si nos están escuchando de cualquier lugar que no sea México, lo pueden descargar. Exacto. Y
0: algo que mencionaste del retiro es que es para cualquier persona que lo quiera tomar. MMK también. O sea, no necesitan ser psicólogos ni terapeutas. Necesitan tener la iniciativa de decir hoy quiero tener una vida diferente porque no podemos aquí lo bueno y lo malo no existe, sino uh -huh. diferente desde otro nivel de conciencia en otra plenitud Vuelve y juega, no quiero ser coach, no importa, en un año me hablan y le hablan a Ale y nos platican qué quieren ser y quiénes son, pero esto está abierto para todas las personas que quieren realmente cambiar su vida y que quieren tener herramientas de autoconocimiento, punto, ya si después lo quieren compartir o no, esa es otra historia, pero esto está abierto para cualquier persona. De verdad los invito, es un estado de conciencia increíble, lleno de abundancia, de satisfacción, de amor y sobre todo de mi gran propósito del ser, que es la paz, que desde que yo lo descubrí con Valeria Guerra, mi vida cambió por completo, porque ahora ya todo me cuestiono si esa acción o esa situación se alinea con mi propósito del ser. Y si no, pues les damos las gracias. Ale Gracias por tu tiempo.
1: Ay, hoy, de nada, encantada. Feliz de estar contigo y con toda la gente que te escucha.
0: El tiempo hoy es el lujo más caro y uh -huh. creo que lo único que le falta al tiempo es detenerse. Así que la vida es hoy, es aquí, es este presente, es este instante que nos brinda la oportunidad de poder vivir desde un nivel de estado de conciencia diferente, entonces busquen por favor el podcast de Ale también, que está en todas las plataformas, si no me equivoco.
1: Sí, 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 está en todas las plataformas, tengo dos, uno que empecé hace más de 10 años, yo creo que se llama Palabras al Aire, que tiene muchísimos episodios, yo lo empecé antes de que se llamaran podcast, pero ahí están montados, y el más reciente que es Calíbrate, que ya también tiene un par de años, y ahí están, pon Spotify en todos lados, los pueden escuchar. Ahí tienen muchísima información, son muy amenos, eh, dense el clavado a, a, a escuchar estas enseñanzas, porque, como bien dices, eh, ahí podemos elegir cómo vivir, ¿no? Y en una vida en donde despertamos, en donde nos llevamos autoconocimiento, en donde amamos profundamente, creo que es una vida que vale la pena vivir.
0: Totalmente. Y gracias por este gran regalo, por ser mi maestra, por invitarme a diseñar mi vida, a elegir la vida que realmente quiero, porque a veces en la vida del ser humano hacemos el plan de marketing, el plan de finanzas y cuando me case y entonces cuando me retire y entonces mis hijos y entonces los seguros y, y, y de repente volteas y dices ¿y cuándo diseñé mi vida? ¿en qué momento me senté a hacer un plan y a diseñar la vida que quiero? entonces gracias por darme ese regalo, por hacerme ver que puedo diseñar la vida que quiero, que hoy la estoy viviendo y que es fantástica, busquen a Ale también en Instagram, su red social si no me equivoco es llamas Alejandra. Uh -huh. Ahí también la pueden encontrar y pues ya saben, conciencia, el nuevo libro de Alejandra Llamas, que es un súper, súper, súper autorregalo. Uh -huh. Muchísimas gracias, Ale. Nos despedimos. No sé si te quedas con ganas de decirnos
1: algo más. No, nada. Mil gracias a ti. Te quiero mucho. Te mando un abrazo con muchísimo cariño y espero que nos veamos pronto en México.
0: Por supuesto, te estoy esperando con los <risa> brazos abiertos en México para vernos en el próximo intensivo. Uh -huh. Ya saben, certificación la semana del 6 de diciembre. Soy Tessita Fitch y nos vemos en un próximo capítulo de Tu Cabeza es la Belleza. Chao, uh -huh. chao. Visítame en
1: tucabeceslabelleza.com.